0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。大家好，我是老倪。啊，我们三个组合的《老司机三人行》很久不见了，已经。应该说，《老司机三人行》也很久不见了。啊，《老司机三》啊，《老司机三人行》我们这个星期更新过一次，对吧？我还有老秦、老秦和阿 Q 三个人做过一期，对吧？那我们三个人他们,他们是
2: 什么呢？他们是夜场，夜场、呃，夜场，基
0: 本上是七点到八点
2: 以后开始。我们是什么呢？是下午场，下午场,下午场啊。以后还要
0: 搞一个，就是上午场，上午场是没可能了。上午,啊、上午场蛮
1: 难的
2: ，
0: 啊，上午场是没可能。上午场其实有可能，我不参加吧，就是对吧？嗯、就你们参加，<笑>我不参加，对吧？啊，因为我们其实老三行情就是节目也很久没有更新啊。说实话，就是不更新的原因啊，呃，也没有什么太多的新鲜事发生，或者在近期的车市啊，也没有什么大事情，对吧？嗯、但是到四月份的话、啊，陆陆续续就是会有一些事情，对吧？包括前面我们。和老师还有老刚看完一场云
1: 直播，啊、对吧？云直播啊，云
0: workshop， 对吧？嗯。关于全新一代的就是奥迪的 A4L， 对吧？啊，四月十日上市啊，<对>大家四月十号可以期待一下啊、呃，大家可以看一下，对吧？到时候我们也会做就是相关的节目。那今天呢，这场节目啊，就是我们来聊一个什么和导购和买车相关的一个一期内容，对吧？大家看了这个题目、啊，就这期的题目应该叫五折的捷豹 I Pace， 对吧？值不值得买？
1: 啊，这个也是杨磊给大家找来的福利啊，给我们听友找来的福利。因为 iPace 呢，这个车呢， 1 8年4月份上市，当时上市的时候呢，也轰轰烈烈的，但是呢，总体来说卖的不是很好，对吧？不是卖的很，因为我觉得卖的不好有几个原因啊，一个是电动车本身接受度
2: 没有那么高，高
1: 啊、对吧？这是一个原因。那第二个呢
0: ，又是一个小众品牌。就是
1: 然后小众品牌，而且其实它的原始价格，我觉得还是蛮贵的
0: 啊，太贵，不是贵而且我觉得很贵是
1: ，对吧？<笑>然后加上购置税啊，乱七八糟的话，这个车最便宜落地到七十万，七十万了，那可能价格放价位，因为到了这个价位，其实你可以选的车太多了，对吧？所以相对来说卖的不特别好。那现在市场上就是基本上都在清库存了嘛，嗯、呃，我看了一下，就是现在基本上市场上的行情的话，这个车的优惠幅度差不多可以优惠二十五万。
0: 二十五还
1: 记得我们以前做过一期节目啊，就沃尔沃的那个 S 九零啊，我们说是骨折价。啊、折价当时骨折价那个车是优惠十万
0: ，这个比骨折更厉害
1: 一我们今天说这个车是骨折价，那想一想，当时的 S 九零只能算骨裂，骨
0: 裂啊，没有骨折啊，只就累掉。今天,
1: 了今天彻底骨折，二十五万是现在市场上的行情，能优惠那么多。
0: 嗯
1: 、杨老板给你们给大家找来的福利是要比这个数字更大，嗯、而且还大不少。啊、好<吧>这个我
0: 们放到后面说，啊、后面再
1: 讲，好吧，先给大家卖个关子啊。其实这
0: 个不能算是福利啊，应该算什么？因为在我们节目二零二零年嘛开始，就是我们会。更新一些就是做节目的方式，或者我们在业务上可能会发生一些小小的变化。那比如呢，我们会去找一些厂商或者是厂家，对吧？那么，因为我们现在有一定的就是用户的基数，对吧？那么我们可以就是去和厂家去谈一些就是优惠啊，或者是也是福利嘛，全购团购价，对吧？那么我们想尝试一下，对吧？看看就是。对于这些车型啊感兴趣的小伙伴可以关注。那所以就第一台啊，就是今年的第一台车对吧？我们推荐的第一台车对吧？起点蛮高的吧？嗯、啊，有点高，啊、我觉得有点高了<笑>对吧
1: ？啊，有点高了，我觉得我们推荐的车子就要这个水平啊，<笑>就要这个水平对吧？你说你说买台朗逸，我给你去谈什么价格了
0: ？<笑>就没有意义了对吧？啊，对啊。啊、那这台车其实是这样，就是这台就是捷豹的 i p a c e 啊，因为这个车前面老周说了嘛，是2018年4月份，到现在正好两年。那这个车上市当年呢是在海外上市嘛，就没有进中国，是在2019年年中的时候，就是进的中国，但是到现在的话，你看大概也就一年多，一年多点时间。但这个车呢就是卖的不好，对吧？卖的不好，前面老周说了几个原因嘛，这个是卖的不好的一一个大原一大部分原因。嗯、还,有还有一大部分原因在哪里呢？就是捷豹啊，他们砍掉了这个就是电动车车型的这个这个部门，嗯，因为可能因为捷豹其实捷豹路虎其实整整这近几年其实发展的并不算太顺利，只能说，嗯，对吧？嗯、那么当年大家在做电动车，那捷豹它也做电动车，到现在呢，他们现在这个部门啊暂时砍掉了，对吧？那么就导致呢这个产品可能对于厂家来说，嗯、对这款产品就是没有什么太大的。信心，因为之前呢，我们对这台车其实并不是太了解，因为只是之前在捷豹展厅里看到过，但是没有详细的就是去研究过。嗯，但这次我们和厂商去，他们去接洽嘛，对吧？接洽之后就对这台车就是我去实地看了这个车，也坐了这个车，但是可惜啊，这个车没有试驾车，对吧？没有试驾，那看了之后呢，哎，觉得哎，这个车可能和之前想象当中啊,啊不太一样啊，不太一样，对，而且真的是。不太一样，对吧？因为在传统的我们的印象里面啊，就是很多的传统汽车品牌，他们造电动车，无非就是拿以前的车型，油改电，嗯，对吧？油改电改一下，对吧？可能基本上就是这个壳看上去呢和本来的车型是差不多的，嗯，然后只不过就把动力总成换成了电机和电池。而这台车呢，这台就是 iPace，、啊、呃，是一个就是完全按照一个电动车的一个就是设计的方向，嗯，去开发的一台车。也是用阿 Q 的话说，阿、嗯、Q 说这台车他认为是目前就是那么多豪华品牌或者那么多品牌、嗯、传统品牌在做电动车的过程中最正宗的
2: 一台，对完成度
0: ，<笑>他说这台车相对来说是比较高的，嗯，一台车，嗯，嗯其
1: 实啊 ，iPace 上市的时候，其实我有我有关注过的，就那个时候我们自己本身也在做那个
0: 电动车的内容、啊
1: 、呃，做相关的内容嘛，其实。iPace 就像刚才讲的，就是包括你看现在的奥迪的 e-tron， 对吧？包括奔驰的 EQC， 这些车大家都可以看出来，它其实就是 EQC 就 GLC 嘛，汽油版变成电动版了，对吧 ？e-tron 的话，无非就是 Q5 这样的一个车子，然后变成了一个电动版。然后我去参加车展的时候，看车展的时候，就是当时一些其他的媒体的一些老师，他们就是看一台车的时候，就评价一台电动车的时候啊，我觉得这个说的还不能不能说全对，但我觉得。你听完以后有点道理，什么？就是说他们会去平台一下，这台车是用电动平台造出来车子，还是有改电的？嗯，那有改电的呢？总体来说，可能它在车身结构啊各方面就是比较是有些限制。对的，就是打个比方讲，电池位置啊，你可以看啊，<对>就是呃 ，i 配这台车的它的电池容量是八十一千瓦，对，其实很大的，啊、这电池包很大的。嗯、为什么能放那么大的电池包？原因就是，当然它车本身也也也不小。还有一个原因就是它是电动平台，对吧、啊？如果你是汽油改过来的话，你可以看到很多汽油改过来的这个车子啊，它们的电池的容量都比较小。为什么？因为它底盘结构，不光轴距的问题，它整个底盘的结构各方面要去容纳，因为电池包大致肯定是个平的嘛，电池包不可能给你做成高高低低的那个样子，不太可能。至少目前还没看到过啊。那么在这样的情况下，它的电池容量各方面都会比较小，那续航里程啊。都会受到影响，或者
2: 说，<那>呃，电池够了，但是可能你的空间上面就要占掉很
1: 多。对，这是一个方面。另外一方面就是，可能有些车的它可能它的电池只有五十多个、六十个千瓦时，但它续航里程也有四五百。但是呢，你可以看一下它的电动机的功率毕竟是小的，也就意味着这辆车的加速性能，就电动车嘛，大家买回来肯定要觉得这个车要开起来爽，对吧？包括特斯拉也好，包括蔚来也好，都都很快。那那。那些车的话，因为电池太小了，它要牺牲到电动电动机的功率，尽可能提升它的续航里程的话呢，那这个车开起来可能就没有印象中
0: 那种电动车
1: 那么的爽，那么,爽啊、那么的快，那么的爽，对吧？就各种样的综合过来。那所以呢，我觉得至少在当时来看，捷豹 I Pace 是一台就是研发的电动平台上造出来的台车子。那我不知道为什么捷豹就足不足把这块东西又放弃掉了嘛？当然了，不放弃，这个肯定也是一个原因，就是这个车实在卖不掉嘛
0: ，卖不掉太贵。后
1: 续再出的话，那就是出一台死一台，那肯定也不行嘛。那至少还是卖卖现在的汽油车还能过日子，所以这个肯定砍掉。还有
0: 一个 iPace， 目前的话它一共有四个车型，对吧？一个是 iPace 的，就是 EV 四0 S S 对吧 ？S 版本，还有就是 S E 版本和 H S E 版本。和它还有一个就是首发的限量版，嗯，嗯目前是有四个版本，可以理解
1: 为 S 就是入门版，嗯、对吧？我们讲乞丐版，当然这个因为豪华品牌嘛，所谓的乞丐版也不是很乞丐，它基本的配置还是有的。S 一的话中配，然后 H S 一的话就高配，然后首发限量版的话呢，就是一个比较特殊的版本，它比 H S 一要贵两万块不到，贵一万一万七。对啊，那可能在一些特殊的配置上会有一些区别，这个我们可以后面给大家讲一下有什么区别。
0: 它的一个官方售价就是是从 63.08 万起，对吧？到 71.68 万， 68万，嗯、六八万啊！嗯、就是这个价格，啊、说实话就是有点吓人，对
1: 吧？嗯，是挺贵的，因为大家知道，就是现在你在路上可以看到的捷豹，或者说捷豹路虎来讲的话，是两个阵营嘛，一个能看到就是一些类似于，其实大家看到大揽胜不多的，太贵了。大家看不到大部分的揽胜，对吧？就是我们就极光就不讲了，对吧？大部分的揽胜都是什么？就是那个揽胜的运动版，就是揽胜的运动版这个车子，因为它的价位一百万以内嘛，七八十万都能买。那这个车子别因为确实看上去挺霸气的，那买的量蛮多的，对吧？这是一类。还有一个我最近看到比较多就是那个发现神行，就是以前大家知道就是极光，哦那个、极光我过一段时间以后来，极光不是奇瑞国产的吗？国产之后，其实极光卖的就不是很好，这个车的风头过掉了，因为那个车本质上来讲实用性什么都很低，
0: 就好看，除了就就第一眼对吧？对吧
1: 然后新迈上了以后，其实卖的也不是特别好，对吧。然后就是现在发现神行，发现神行，我觉得我看到路上蛮多的，就这个车蛮神奇的。第一个优惠完了以后，价格呢还挺便宜的，可能三十万左右就能买路虎了，对吧？这个大家比较能接受。另外一个，这个车子还有七座版。的那么小的一台车子，还有七座版也是蛮神奇的。但至少我最近好像在路上，我因为最近很少出门啊，不怎么开车出门。但是基本上开车的话、出门的话，能看到这个车的概率还蛮高的。那说明什么？其实大家对捷豹也好，或者对路虎捷豹也好，就是对品牌的认可度应该还是蛮高的。但是呢，认可度高是一回事情，但这个车确实有有种说法讲，它比奔驰、宝马高半级，对吧？它它价格也高半级，可能还不止，对吧？所以在这样的情况下呢？就是真的，大家最后去为他买单的人会不会特别多？那相对来说，这个车的这个，因为他也没有进中国那个，他不像那个特斯拉或者那个就是其他一些品牌，他进了中国的新能源目录以后，我们不讲进口车有没有补贴的问题，至少可以免购置税。你想，六十几万的车子，光购置税就要六万块钱
0: 对对吧？六万块钱
1: 已经可以买一辆国产的电动车了，对吧？所以这个是一个问题啊。
0: iPace 呢是一个就是中型的 SUV， 其实应该算一个就中型的轿跑的 v, 对，对 SUV， 对吧？轿跑对，
1: 捷豹的车子嘛，肯定偏运动风格，啊、看看对<吧>
0: 它的一个尺寸啊，它的一个长度是 4682，4 米 6， 对吧？这个车、嗯、长度其实不算长，嗯，对，对吧？你在中型 SUV 里这个四米六算小的，的只能算一个什么紧凑型偏大的一个尺寸。嗯，嗯它的高度，对吧？高度是一五六六一米五，这个高度其实还是比较低的，对吧？但它的宽度非常厉害，它的宽度要达到 20, 过两米二过两米， 20,
1: 20, 就大家想想，一台两米多的车，嗯、但高度只有一米六不到，一一五六五。1> 1, 65, 其实这台车就可以看到，它是一种，它视觉上给人感觉就是比较宽，然后比较趴低趴的那种感觉。对吧、啊？所以这个车从外观来讲啊，就是轿跑 SUV 或者运动型的 SUV 也好，是给人这样的一种感觉
0: 。然后再看一下它的一个就是轴距啊。前面我们说到过轴距，对吧？轴距的话，它是近三米了，二九九零。好，其实你看这样的一个轴距啊，就证明它的这个平台啊开发的时候啊，就是针对就是电动车方向。啊，对的，的就是，而且一定是运动型的这
2: 个设计啊，四轮四角的轮子都在，对的，然后
1: 可以讲一下，就是这个轴距啊，其实甚至都比 Model X 要长了，对，对,对吧？它可能长宽高比不过 Model X， 但是这个轴距是比 Model X 是长的，所以这台车大家可以想想，其实空间表现啊，包括就是说车子给你的这种视觉的风格啊，嗯、都还是不错的。
0: 那而且这台车是一台就是四驱的，它前后都有电机，<对>对<吧>双电机，前后双电机四驱，然后八十一度还是八十二度
1: ？八十度的电池，八十一度
0: 的电池的容量，嗯，对吧？零、嗯、百是四秒多，我记得四秒八啊，我记得四秒、啊。你这个数据的话，基本上算一台就是比较高性能的，四、就是、秒俱乐部的成员哦。
1: 嗯，对我，我一般认认为这种叫五秒俱乐部。五
2: 秒俱乐部，对吧、啊？只有进的四秒才能叫四秒俱乐部
1: ，对这后来被偷完概念，因为以前我做凯迪拉克的时候，<笑>那个时候不是有凯迪拉克 CTS-V 嘛，嗯、跟我们说这台车三秒俱乐部，我当时想三秒俱乐部，嗯、那不是二点八秒嘛？嗯、好，后来这个啊，三点八秒
0: ，<笑>对吧？啊，你看这个是这台车的一个基本的一个状况，对吧？它的长宽高我们知道了，然后它的。<笑>驱动方式包括就电池的一个容量，看一下它的
2: 看一下它的准备质量有吗？准备质量，这个车应该没有两吨了吧？两吨。嗯，
1: 你逃不了。你想，八十一千瓦时的一个电池包，基本上就要至少八百公斤。看一下
2: 有多少，对二点二好像是
1: 。它没有准备质量
2: ，没有没有它的限那个限量版上面有有准备质量的数字，应该啊
1: ，二点二吨，二点二吨啊
0: ，对，那肯定的啊，对的，没有办
1: 法，对的。然后这个车的。电动机的话，它前后两个电动机用的是一模一样的，前电动机、后电动机是一样的。那么最大功率是一百四十七千瓦，如果换算成比较流行讲的那种马力的话嘛，基本上要奔着两百马力去了，对吧？它这只是单个的，然后合在一起的话要，它要几啊、呃？对，四百匹，对吧
0: ？六百多的百。然后
1: 扭矩的话，将近七百了，七百牛米，前后各三百四十八，前后各三百四十八，然后。电车特性是，发动机是要达到转速区间才能输出最大扭矩的，电动车不用，电动车只要电门踩下去，一瞬间就可以达到最大扭矩，所以这个车的加速感受，呃，四秒八的话，类比一下的话，让我想想看啊，我汽油车都还没有开过那么快的车，就电动车我开过更快的，对吧 ？e s 八开过的四秒多，然后那个特斯拉特斯拉的 P 一百两秒八我都开过的。呃，说句实话，那我觉得呢，电动车呢，它加速确实快，但是呢，它这种加速和汽油机的快还不太一样，感觉不一样。就汽油机是有一个相对来说，当然不加低威容除外啊，这种车啊，就是正常的汽油机，比如说,说你是五六秒左右的加速的话。它还是会有一个发动机攀升的这样的一个过程的
0: ，相对线。电动
1: 车是直接一下子就哇，然后晕了。我那次开 2.8 秒的特斯拉的时候，反正下来以后，我觉得我血压升高了，就第一次开车把自己眩晕感啊，对，电动车的眩晕感，对，就自己把自己给开晕掉了、啊。那这个东西，所以
2: 其实我觉得形容就是超快的电动车的话，基本上就是身体和灵魂的分离嗯，就是你踩下的一瞬间的时候，你的身体已经离开你的灵魂。
1: 啊，对的，然后电动车还有一个点就是，它踩的重了以后啊，它没有发动机的那种轰鸣声、咆哮声没有，它就是嗯、啊，那种电的声音，对吧？就是可能有点感觉不一样。反正我觉得加速性能是一种储备吧，就是怎么讲，有的时候，尤其是你，比如说。呃，要超个车啊，怎么样、啊、能有比较好的加速性能，也是一种安全的体现。但是你说真的，平时市区里面开，就是你路上也会遇到很多开特斯拉或者开未来这些车的人，也很少会看到他们这个车子一下子开得非常非常快，也不太会，对吧？但至少是一种能力在那边吧。而且这个车因为得益于它的平台关系，它的电池容量还是比较大的， 8 1一千瓦时，所以即使它配了两台比较高功率的那个电机的情况下，它的续航里程还是有。四百五十六，公里，工信部的，反正那当然大家知道肯定打折嘛，
2: 减一百吧，对吧
1: ，减一百差不多吧。上海如果说上海江浙地区开的话，开的话,开的
2: 话，我觉得肯定开到四百是没问题的。现在这种
1: 天气，然后在室内开的话，你不要只要不要没事就往地板不要地板油了，叫地板垫，对吧？去踩的话，这个车四百应该没问题。
2: 保守一点，三百五十。但是
1: 你可以看它这个车的综合能耗其实挺高的，每百公里的能耗是二十一度电了，其实蛮高的，因为它两台电动机功率确实比较大
0: 。嗯，啊，你看啊，这个是这台车的基本的一个状态啊状况。那我们看一下，就是在这个价位啊，在它的官方指导价这个价位，从六十万到七十万之间，如果选择电动车的话，我们可以选。哪些有哪些可以作为选择、
1: 嗯？首先，刚才其实我都提到了这些名字啊，嗯、就是首先肯定是品牌，嗯嗯、品牌肯定是豪华品牌。嗯
2: 、我们肯定是定义啊，就是说捷豹也好啊，或者说我们现在说把这个价位摆在这里，就是放到这个七十万左右这样的一个六七十万这样的价位，它一定是一个豪华品牌了。就是我们说往下的这些呃便宜的品牌的电动车，我们就没有办法把它放进一个对比的一个、嗯、一个范围之内。那么<的>能,能够考虑的，那基本上如果说啊，新兴车企那么就是特斯拉，对不对？那么如果说传统的老车企，那肯定就是 BBA 里面去找了了，对不对？
1: 可能只有一个 b 吧， a 宝马好像还没有
2: ，宝马没有嘛？
0: 对的，宝马还没有。一创对吧？还有就是奔驰的奔驰的 EQC，EQC 啊 ，EQC 差不多就是这个价位左右
1: 的。而且 EQC 比较小 ，EQC 比较
0: 小。嗯 ，EQC 看一下
2: ，我们把呃 ，EQC 其实小 ，EQC 也不小，比它长 ，EQC 要四
0: 米七了，要四七七四嘛，嗯。
1: 但是宽度啊，然后包括轴距啊，都比较小，对对吧？对这就是我们刚才老聂讲到，就是我们如果按照六七十万加，或甚至再贵一点的话，其实可以对比的一个是捷豹 I Pace， 对吧？奥迪的 E 圈，然后奔驰 E Q C， 还有一个就是我们因为现在 Model X 也便宜了嘛，原来都卖一百几十万还要交购置税的，现在不用了， 80了啊， 8 0万，万，长续航版。续航里程也非常长，标准的话对吧
2: ？它应该对标的应该是 Model Y，、啊、Model Y 现在还应是对
1: 标 y、嗯、Model Y、嗯。Model Y 的话现在还没上市嘛，而且 Model Y 价格可能我估计国产的话40万吧， 3 0 40万的样子吧
0: ，吧不会太贵
1: ，不会太贵，对吧？然后这所我
0: 觉得在这四个我们去选了四台车嘛 ，iPace、依、嗯、创和那个 EQC， 还有 Model X 嘛，就是你看这四台车在这个价位区间里面，就说实话，大概也就 Model X 是卖得掉的。Model X
1: 其实也卖得不好，现在马路上
0: 看到还蛮多的，对吧？至少至少马路上我们是看得到的。就
1: 是 Model 3上来以后啊，基本上受就影响最大的是 Model S。现在我去特斯拉店面问过啊，就是他说 Model S 现在基本上没有人看了，因为说句实话，大家如果买台轿车代代步的话 ，Model 3足够了，足够了。买 Model S 意义不大。Model X 呢好一点，因为毕竟 Model X 的话，它是一台 SUV， 然后还有五座、六座、七座的各种各种不同的版本。那可能别人喜欢 SUV 的人会选这个车，对吧
2: ？但是你让我去选特斯拉这个品牌，那我觉得最漂亮的还是 Model S，, <S
1: 最漂亮的还是 Model S， 对吧？奔驰 S 的底盘嘛，对吧？然后它里面用的这些拨片啊，这些东西、啊、都是奔驰 S 上面来的嘛，对吧
0: ？OK， 那你们,们回来 ，e 创和 EQC 对吧？他们也卖，其实卖的很贵，对吧？我们只选了两个相对来说他们便宜的版本，那我觉得这两个版本基本上也都是卖不掉的，对吧？因为电动车
1: 不是这两个版本，<对>是它所有的版本都卖不掉的
0: 。电动车，我觉得达到这个价位啊，达到这个价位，只有存在感。我估计啊，大概可能后到后面，哪怕再过个几年，对吧？能够卖得动的，可能也就特斯拉、嗯、一个品牌。其他品牌，不管是谁，对吧？哪不管哪个豪华品牌去做电动车，做到这种价位，可我估计都卖不掉
1: 。对这四台车里面，我们首先看性能啊，就特斯拉性能最好，但特斯拉最贵啊，八十万特斯拉的我们选的是长续航版。它的那个百公里加速啊是四点六秒，对吧？然后轮下来就 iPACE 四点八，四点八。然后、啊、E 创和 EQC 的话都是五秒开外了，一个五点一，一个五点七，对吧？这个相对来说还是比较差一点的，对吧？那其实呢，我觉得这种差距呢也不是很大，因为对你日常来开也足够了。然后这几辆车里面的话，我们在自驾上面看的话 ，Model X 是有那个刹车数据的，也不容易啊，两吨多的车子啊，百公里刹下来四十米,、啊、米以内啊，算是比较厉害。当然了。未来更厉害，未来好像是三十几米、啊。它那个当时那个它那个首首发版就是那个选了大轮毂以后，它那个车的百公里刹车刹下来好像是三十三米，嗯，太刺激了，对吧、嗯
2: 嗯？啊，看一下这个轴距啊，就前面已经说了，这个这台 i p s 的轴距是二九九零啊，就接近三米的一个轴距了，已经非常长。那么看看一、e、创啊和那个奔驰的 EQC 啊，一、e、创是二九二八。啊，那 EQC 它就更小了
1: 。啊、我刚才说 EQC 比较小嘛， 2 8 7 3啊
2: 。然后 Model X 是 29， 呃5 <85, S 1> <85, S 2> 啊6五，也没有。你
1: 们两个什么眼神啊？六五啊六
2: 五六五六五，等于说你看这四台车尺寸，它是最小的， 4米 6， 啊， 4 6 8 2的这个尺寸长度，但是它的轴距是最长的， 2 9 9 0那就可以这样讲，之前我们在说的这一台车。大家去想一想，它是一个什么样子？就我们不去看这个车实际的一个样子，你只是看它的尺寸，对吧？看它的宽度，看它的高度，你就拿一拿一支笔去画一条，画一个这样的一个形状，你就能感觉到它是一个非常低趴，对吧？而且非常流线的这样的一款车。
0: 哦、那我们这个说的是它原价的情况下面，嗯、可以对比哪些车？如果按照它现在这个价格，对吧？它打折、骨折之后，对吧？嗯嗯、骨折之后、呃
1: 呃、杨老师，你先宣布一下骨折到什么程度了
0: ？骨折到什么程度？五折多一点
1: ，就基本上五折出头一点点，点点对，五<吧>折
0: 出头一点点，对吧？骨折之后，对吧？骨折之后，你看它三六十多万的车，骨折之后三十多万，嗯、三十多万，三十多万的话，就是我们如果选电动车的话，能够选哪些？哇！
1: 三多万其实能选择的算是未来的 S 8, <S 就
2: 多一点了、啊、，ES 6可以买一个高配一点的，是吧 ？ES 8嘛买一个低配一点的，对不对？那么其实说实话，尺寸它应该是对标着的 ES 六的啊，因为 ES 八太大了啊 ，ES 八要5米的，嗯、那么 ES 六可能是和它大家都是
0: SUV 嘛，啊，可以这样比一比。除了未来之外还有啊？还有轿、呃、车吗？卖卖到这个价格的？ Model 三 ，Model 三 ，Model
2: 三三几万 ，Model 三三几万，但是 Model 三尺寸就完完全全不是一个等级的了。
1: 啊，对的，就是其实之前杨老师跟我讲这个选题的时候啊，我当时面讲就是说，用一台 Model 三的价格买一台 iPad， 值不值得？
2: 嗯
1: ，好像蛮值得，蛮值得的。因为你看啊，就是内饰 ，Model 三被吐槽最厉害什么内饰，对吧？没有内饰，但是你跟 iPad 比的话，那就真的是一个天一个地了，对吧？而且空间上来讲的话。呃，也确实可能 iPad 作为 SUV 的话更好一些嘛。如果说要比
0: 漂亮啊，如果前面老师说到比漂亮的话，那我觉得就是 iPad 可能要比我们前面对比的几台车啊都要都要漂亮，都要好看一些，对吧？那摩托车的话，我觉得现在的问题是在老周这个
2: 命题好啊，他说啊，用一台 Model 3的价格买 iPad， 哎，我觉得这个命题非常的棒。那
0: 我把标题改一下，啊，我
2: 觉得这个标题非常的。周
0: 老师现在是标
1: 题党，
2: 标题党对吧？因为我觉得呃，最基本的就是说。大家就想啊，就是说，呃，现在卖的这么好的 Model 三，对吧？那么，对，你想，你已经有这个考虑了，考虑在三十万或者三十万出头，对吧？买一台 Model 三，那为什么？对啊，你想一台这个呢，这完全不是一个等级的产品
1: 。Model 3的话，你想我们这个车子的话，最便宜63万嘛。我其实比较推荐的是66万那一款， 66万那一款该有的配置基本上都有了
0: ，标准都有了，对，都有了，对的。自适应巡航啊等等都有了，对吧？就是六
1: 十万那台车，就落地之后，就落地价38万， 3 8万， 3 8万左右啊，左右左右。不讲
2: 落地价你就说裸车价3 5以五万以内搞定了。呃，三十三万
1: 呀，就三十三万多嘛，三十三万多一点点，对吧？多一点点，就就基本上是
2: 你三十三万，你如果买一台 Model 三的话，其实你要加的配置，我认为都不止三十三万。
1: 就是 Model 三，你这样想，二十九万九千多块钱，对啊，那是个乞丐，有零有整的，对吧？然后加的
0: 颜色，换个轮毂，对吧？
1: 就不要加颜色，换轮毂了嘛？就选一个五万六的那个
0: ，哎，不
1: 然人家马克思都不把那个 H W 3.0 的芯片给你，对吧？这给你 2.5 的，对吧？你要选了那个完全自自动驾驶才有嘛？那这样的算的话，因为其实啊，就是讨论这个问题的时候，之前我今天上午跟杨磊在家里面就是微信聊天嘛，他跟我说下午聊这个选题的时候，我当第一反应是，这个车好像蛮贵的嘛，对吧？他跟我然后跟我说打折打得很厉害，骨折了，就这个骨头已经粉碎了，粉碎性骨折了，对吧？还不是一般的骨折，是吧？我，定粘不起来了。当时我第一反应就是，哎呦，因为我之前在考虑 Model 三嘛，对吧？我在考虑 Model 三的情况下，我想。其实就是摩托车的价格稍微加点钱嘛，对，稍微加点钱的话，呃，不行贷个款，对吧？或者怎么样，就你可以买台 i。v、哎、因为你说将来卖二手车，这个车的保值率吧，肯定不高的。但是有一个前提是什么？就是，取这个保值率高不高，取决于你用多少钱买来的。对，你原价买来的，那这个保值率惨不忍睹，对，惨不忍睹。但是你这个已经打了粉碎性骨折的价格买来的。嗯你将来卖掉的话，你开个几年，真的想卖掉的话，它的保值率和现在的摩就是摩托三比，我觉得也不会有很大的区别的，对吧？就像之前杨老师有一台那个英菲尼迪的 Q 50， 对吧？那个车说句实话，真的不怎么样，对吧？然后很多人最近在网上也在讨论嘛，说这个车到底能不能买，对吧？都说二手车保值率很差，没有、嗯、怎么样。但是我觉得，就像那个抖音上的一些网红讲的一样，这个取决于你用多少钱买来的，就是没有不能买的车，而是。只有不能买的价格，嗯、那之前六七十万的价格，我觉得这个车的价格确实很难去让你动心，但现在这个价格，对吧？嗯、我觉得已经到了可以买的、可以接受的这个范围了。接受
0: 的一个价格，对吧？老
2: 周，改了一个标题，我都动心了。你动心了，啊啊，一个标题就让动心了，对吧？我到之前我倒没想过摩托三也是这样的一个价位段里面。那么如果说你以摩托三作为一个对标的话，就是以这个价位做一个对标的话，突然就觉得这个超值的很了，这个。嗯，对不对
0: ？因为这两台车 ，Model 3和就是 iPace 放在一起啊，就是 iPace 不管是品牌,不不不品牌，不管是品牌、品牌产品力
2: 、尺寸，对吧？内饰那包括
1: 都要
0: Model 三要好
1: ，就是 iPace 这个车我看过实车的，就是我看我没开过，确实也很难试驾到，对吧？就杨老师去沟通一下，这个车能不能试驾？试驾的话，我们给他做个视频都可以看看啊，做个视频都可以。就是我能负责任的讲，就这个车跟如果。我们以特斯拉对标的话，就特斯拉的做工啊，就是我讲捷豹的做工确实也不算特别好，对吧？但是你特斯拉跟它去比的话，那捷豹做工是杠杠的，对，因为 Model 三那个车子没有做工可以，对吧？
2: 嗯，这台车呢，呃，杨磊跟我说聊一聊，那我就想了一下，啊，前面我们正好在聊这个事情，我大概到现在为止见过四次，啊，第一次是在车展上。我们车展上有这台车，我们看到过。第二次是我那个时候换车的时候，我们去到处去看车嘛，包括还陪施老板一起去看路虎的时候，也也去看过。当然那次去的时候，我陪施斌也去的时候是没有这台车的，我是在另外一个店看到的这台车，是第二次。那么第三次是什么呢？第三次是在我们小区里面，我们小区里面有一台这个车，而且停在那个位置，这是我每天必须路过的那个拐角口的地方，我每天都能看到它。很明显的一台车，你今天回
1: 去给它车上贴张 A 四纸，上面打印上，<然后 S 2> 现在对折卖
2: 。第四次呢，就是在马路上看到过一次。呃，这个这台车从头到尾就就看到过这么四个四次。那么应该这么说，呃，比较是比较震撼的，就是这个车的外形啊，特别是它的那个天顶，这个玻璃的那个顶，包括呃宽度，就是完完全全就是。就是和所有其他的车放在一起，就是一台不一样的车。就是如果说你把所有传统的，比如说 SUV 或者说轿跑轿跑型 SUV， 其实也有很多啊，轿跑型 SUV 六倍的这种，但是你把它放在这个里面，你一眼就能看得出来啊，这个
0: 特点是非常明显的，非常有个性吧？啊，非常明显的这台车，能不能换个角度来考虑一下？你看这个车现在打对折，对吧？嗯、近似于一个就是老周说的粉碎性骨折的一个价格
2: ，对吧？一个
0: 中配摩托车的价格，对吧？你看，但是它这个车现在是配，么？啊啊、再一个就是它是尾货，嗯，对吧？你们觉得就是买一台就是将要停产的车有意义吗？到底
1: ？其实无所谓，就还是那句价格。没有不能买的车嘛，只有不能买的价格嘛。你现在就是。很多时候，大家抄底，就像前段时间宝马三系不是新款上之前，那个时候是
0: 二十二万，对吧？就那个时候，那
1: 个车子达到什么折扣了？七折多一点点。超老款的猫三，那个老款的那个三系，同样的 B 四8的动力总成，对吧？只不过外观内饰不太一样。对，现在现在你别看它叫的好听， 3 2 5 3 2 5和以前320的功率是一样的， 1 8八四匹马力的那一款，对吧？很多人买那个车以后，其实挺值的。其实挺值的，对吧？你别看它停产了，上新款了或者怎么样。那 iPads 呢，可能还有点不一样，因为它没有新款，它就是只是没这个车，就,说就这么一款了，就这么一款了，孤品，对吧？啊，孤品对的。从我那还是回到那个保值率的问题来讲，因为电动车呢，我相信未来的多少年，就是我现在不知道了，反正以前我觉得未来的五年，对吧？现在我也不知道多少年。年但是呢，电动车这个东西呢，你怎么讲？就是我觉得未来还是趋势嘛。对吧？回来的趋势。那这台车的话，虽然它是两年以前产的，但是它的一些总体的电动车相关的数据，就三电系统我们讲它电池，包括它电动机、它的续航里程，那还有它的电动那个电池的管理系统、电源管理系统等等，它并不落后。我们不能说它现在是最新的，对吧？因为你跟现在最新的特斯拉去比拼的话，肯定不能比。呃，我觉得也未必的。其实特斯拉现在国产了以后，它的那一套电池啊，各方面，就特斯拉它的那个现在卖的标准续航版的那个车子，其实续航里程不太好。就是我之前四百多一点，多实际开不到。嗯、它那个电池各方面就是没有进口的直接那个长续航那些东西的，它打折打的比较厉害嘛
0: 。就考虑到成本问题
1: 嘛。嗯。所以这个车，我觉得至少那首先大家知道买这个车的话，肯定是限牌城市，对吧？嗯、你你说我如果。你说我如果在一个不限牌的城市的话，那同样是三十几万的话，那你买辆路虎神路虎发现神行啊，或者买辆、哦、那我觉
0: 得不一样。那我觉得，嗯、但是不一样。这个车和路虎神行去比的话，也是完全就是两个档次，也是两个
1: 档次，嗯、对吧？好，那就换句话说，你有四十万的话，三十多四十万的话，你可以买辆宝马叉三嘛，对吧？嗯就是如果不限叉、嗯、三给不了你这个感觉，我觉得也给不了，<笑>也给不了，给不了。我觉得
0: iPace 哦，可以达到大概，它算一个，它就是60万价格它算一个 S 级的产品啊。我认为它算一个 S 级的产品，那就,那,就那就
1: 买一辆二手新迈嘛。嗯
0: 、啊，二手新迈，二手新迈前面我们还在讨论对吧？到底是新迈好看还是这台 iPace？iPace 好看 ，iPace 好看，明显还是 iPace 好看。对
1: 的，那好，那换再换个角度来讲，就是说。那、啊、肯定是限牌城市买，这个没办法的。你不会说我这里不限牌，我一定要去买辆电动车，很少，真的很少，对吧？这是一个。那第二个呢？现在的价位的话，你想一块上海、啊、牌照现在八九万嘛，关键也很难拍，对吧？这个车解决你牌照的问题，因为它是要交购置税的，所以落地的稍微贵一点，也就四十万以内落地嘛。去掉牌照的钱，万万钱的这个车也就三十万的样子，对吧？贷个款啊什么样，其实还好。那以它的这套动力系统，包括它的电池啊这些东西的话，我觉得至少未来的三五年。没,没有没有产生太大问题的，而且另外一个取决于是说，你买这个车的话，你肯定不是说我天天去开长途的，对吧？我天天要跑个几百公里长途的，那不现实。那这个东西主要在市区里面弄。嗯，我的观点还是说，如果买电动车的话，你还要考虑是说，你自己最好是自己家里面有固定车位可以装电动充电充电桩。那这个使用成本是真的是杠杠的低啊！你想晚上充电。半价三毛钱一度电，这个是充满八十度电，其实它用不光，因为肯定要有一定余量嘛，保护电池。我算它一次充满充六十度电，二十块钱，
2: 够足够
1: 足够你一个星期在四百公里一个、啊、一个礼拜差不多一个星期对，就是像老倪住的比较远的，对吧？像我现在住在 50, 50我现在住在虹口，然后来这边录节目的话，来回就十公里，我天天来回开一个月，月一个月。来回十公里啊，<笑>不不是我说我来回十公里的话，四百公里不是真的开一个月了，对吧？就是自己有充电桩的情况下，这这个车的用车，因为大家知道，捷豹路虎有个弊端，我一直不太喜欢，就它的保养费用真的很贵。啊，对
2: 。这个车不存在保养的问题啊。
1: 对，这个车有也有保养
2: ，是有，
1: <笑>但是它的保养的频度，包括它保养的项目，要比汽油车少很多很多。就是捷豹路虎最最便宜的一个小保养都两千块，我也不知道为什么那么贵，对吧？这可能彰显自己要比别人高半档的这种。实力吧，但这像电动车的话，基本上你需要保养的东西是什么？刹车油，对吧？刹车油是定期需要检查甚至更换的，对,对吧？剩下的就是其他车都会遇到的轮胎，
0: 啊，轮胎什么雨、啊、刮，对吧
1: ,对吧？类似于这样的东西。然后车子电源,电源管理它没有什么保养可说，可能就是刷一刷系统，啊、看看里面有什么什么问题，对吧？反正现在这些车都有 OTA 的，类似于远程的这种检查的功能的、啊，嗯、问题不大。所以，而且这一台呢，就又给老你一个理由是什么？它是一台。售后费用比较低廉的，使用费用会比较低的一台捷豹，路对,对吧？就是你另外买辆捷豹，哪怕你买什么路虎的这种发现车型，国产的，我跟你讲，使用费用其实挺高的，油耗啊，包括保养费用都挺高的。嗯嗯、但这个车，我跟你讲，基本上它是一台捷豹的车，但是它是一辆怎么讲呢？可能就是我十啊 a 万都不到，可能就是很便宜车的一个保养费用。嗯、这也是我觉得也是一个电动车的优势。那么在这样的情况下，如果说你对牌照有需求，然后想买一台这个车，嗯，买一台，你已经考虑到30万、40万、30多万这个级别的，这肯定不是
2: 家里你唯一的一台车，对<呢>，那可
1: 也也可以是唯一的，没关系啊，你就市区里面用而已嘛，嗯、对吧？你真的要出去的话，你相信我，跟杨磊说，来我的 ipace 跟你的宝骏七3 0换一下，他肯定换的啊，对，问题不大。的。对吧？就所以就是类似这样的一个方式的话，我觉得其实不存在他说这个车要停产了、啊，买值不值得买的问题，而是取决于它的价格、你的使用环境和你的使用的一些对车的喜好各方面来讲，对吧？你想你要买一台汽油车百公里加速四秒多的这个车，不得大几十万，对吧
0: ？所以几十万买不到的，四秒多几十万买不到，三四十万好像蛮难的，大几十万、十万七八十万
1: ，对吧？对七八十万辆的东
0: 西，的的你觉得这个车骨折价对吧？你觉得值不值得？呃，我觉得值得，值得。你觉得值得的原因在哪里
2: ？呃，首先是这个，因为我改了标题，就是、所以它值得。得、呃。第一个是老周突然之间想的这个标题，我觉得如果这么样去比一下的话，觉得是很超值的啊。这个我觉得的确这个标题党蛮成功的啊。那么第二个呢，其实说实话，对于我这样年轻人来说，其实对捷豹还是有情怀的，因为毕竟这是一个豪华品牌，是。板正的豪华品牌，对吧？一点都不差的。那么，呃，如果说捷豹、路虎现在都是在塔塔下面两个品牌的话，你让我选，我可能更喜欢捷豹，我不一定会很喜欢路虎。因为说实话，捷豹做赛车、做行政级的车都是很牛的，啊，我们说的从 XJ， 对吧？老的四眼灯的那个绿色的那一款，就是完全这种皇家的、皇室的感觉的。那么包括他跑车啊，包括我前面跟老师在说，我说那个 F t e p 那个，对不对？还很漂亮。那人家本来就是做赛车出身的，所以说搞一个像轿跑这种，我觉得是手到擒来。那么另外一点呢，说实话，这台车以我这个四次这样的看到过的经历，的确是一台非常非常漂亮的车。那么可以这么说，如果你有一颗装逼的心的话呢，这辆车绝对是够装逼的。逼格够高，这是肯定的，品牌也够高，对吧？这个车的样式也够高，啊，那么当然从原来六七六七十万的价格够高，现在给你打一个对折的话，那你就能显得出它的价值感了
1: ，对不对？呃、你们这样想，我说了一下二手车价格，刚才李生不讲要买二手车吗？嗯，这个车二手车都比我们新车卖，就是这次卖的新车价格贵了。
2: 对啊，<笑>这个要过节看。嗯、那么另外一点呢，我觉得对于捷豹的认可呢，就是说其实，呃，因为捷豹都是全铝车身嘛，那么就是说它做工啊，包括轻量化呀、啊、这一块的东西，所以说它运动性比较好嘛。虽然说它是个电车，那么呃，老周前面也讲到了，就是它抛去了这个电这个这个燃油车最基本的养护费用贵这个问题啊。捷豹路虎最大的一个问题就是养护费用贵，那如果说它这方面又比较省钱。那如果说你是城市代步用啊，来来回回，呃，还是蛮值的，就使用成本其实是挺低的，挺低的，而且你开出去，我可以说很多人不认识，看不懂，对,对,对吧？嗯、这是最基本的就是看不懂，那么这个比较符合老年的想法。老你就是喜欢看出
0: 去花小钱看不懂，花小钱装个大逼，对吧？是这个意思。<笑>我
1: 我也想这样讲，就是这个车你现在可能三十多、四十万，对，花钱花下来了以后，对吧？还是可以装一下六七十万的这个的。这个
2: 肯定装到了，对了吧？这个逼格肯定有的啊。那么因为的的确确是少啊，的的确确是少。啊、是少好吧，那我觉得
0: 这个车，因为我愿意就是为他们推这台车，嗯，主要的一个原因、啊。我觉得是什么？因为我之前对台它其实没有什么太大的感觉嘛。但看了这个实车之后，嗯。在看了配置之后，哎，我觉得哦，真的是，那主要是价格。啊，算一个 S 级的一个产品，对吧？东西比较好，嗯。对吧？而且价格呢又比较，这个价格你说贵吧，其实也蛮贵的，对吧？你买台电动车，对吧？三四十万，其实不便宜。不贵。对吧？但是和这个产品去比的话，去做比较的话，品牌是完全去值，值这个就价格的，对吧？哪怕不和就是其他品牌去比的话。对吧？我觉得它这个产品力也值这个价格，而且我们再回想一下，就是算一下，如果你真的就手上就有三四十万的预算，对吧？要买一台能够装逼的车，或者买一台非常有个性的车，要好看，对吧？要什么性能要好，对吧？配置要高，就相对来说还是蛮难选的
2: 。呃，三四十万的电动车吧，啊、就是说我们说不管它 SUV 还是轿车，啊。你可能十万块钱的或者十五万之内的这种电车，我们其实蛮多的，国产自主品牌也很多。但是达到三十万左右，其实它对于很多东西都是有一定的要求了。除了品牌以外，肯定还有很多的配置、智能化等等，这些都是有需求的要求。那如果说轿车的话，其实标杆你就 model 三了，三十万左右，对吧？四十万以内的这个。那如果说呃，我们说加上自主品牌，哎 ，SUV 的话，那你去看，其实包括。我们说的这个这个现在新兴品牌，什么理想也好啊，或者说未来也好，呢，未来就是对标 ES 6嘛。那 ES 6基本上39万多就是高配的了，可以可以拿到了啊。ES 6高配可以拿得到了，就是差不多二，它是最低配是如果是其实它
1: 的车子高配低配没有什么太大区别，<表>就是轮毂换一下，弄个罗米机器人，然后。选了它的那个， ，new 你有 l 到 t 的那个自动驾驶，但是现在开放的程度也不是很高。那首先一点就是说，我觉得买从买电动车有个误区，就是之前很多电动车宣传、啊、就是把它的这种所谓的自动驾驶啊这些东西啊过高的夸大了，就觉得买个电动车就必须有这些功能，我觉得不是的。这些东西现在。就就换句话说，你说买特斯拉的人真的有多少人花那五万六去选他那个高级辅助驾驶？国
0: 内我觉得基本上没人
1: 选，因为很简单，国内因为法律法规的关系
0: ，很多功能
1: 都不开通，而且那个停车场召唤功能，对吧？我开始觉得这个功能很很装逼的这个功能，但是后来发现，
0: 我就买回来不是用一次就可以，不是
1: 用一次成功率很低，它必须第一室内停车场不行，对吧？我我我原来设想这种功能应该怎么用？我有自己家买的东西出来，很重，里面
0: 对吧？最好一个场景是在商场，
1: 对的。我就觉得东我都不想走到车位里面去，对这个时候如果能把它召唤过来，对吧？到了以后后备箱自动打开，你把东西一放啊，这个逼格高了，它做不到的嘛，嗯、对吧？室内你又做不到，室外的话它的召唤的这个那个准确度也不是很高。好，这是一个问题，对吧？所以，但是另外一个，所有的老倪刚才讲到这些，我们讲的高科技的这些东西，都是你真金白银花钱买来的。你买来以后，你不一定用得上，或者说用起来也不一定体验很好的情况下，为什么要花那么多钱呢？就像我以前讲，你如果买低价位的那种电动车，就我以前做大众朗逸的时候，不，朗朗逸他们那时候就讲这个车的续航里程太短，两百多公里，那短是短了点，所以是说句实话是短了。对吧？那个我觉得也蛮摊台的。一个大众品牌出一个电动车，两百多公里，两台车加一起没有别人自主品牌一
2: 台车高。那没办法，这油改电怎么办？但是话又说回来，这个车便宜
1: 嘛，十万、十几万、十三四万就能买的这种情况下，它也可以，就是当然它也做不到，因为它是油改电，它电动电池没地方放了。但是话说过来，硬塞嘛，肯定有办法塞的。但是塞进去的电池，比如说你这个车再多个两百公里的续航，耗电有上去就是不是耗电上去，就是你要多加的动力电池的成本可能又是五万块钱，你那你要多付五万块钱，但是这两两百公里，其实你平时上下班，如果就像我讲的，你自己具备充电能力的，自己家有充电桩，或者说公司的地库里面有充电桩，或者说你家边上你经常去商业中心有很方便的充电的话，啊，说到这里跟大家推荐一下，上家中心周末停车是免费的。周末停车免费啊，然后现在
2: 好多商场停车免费了、啊，新世界对啊，为了
0: 招人对吧？为了招，上万达好像也全免费
1: 。上家中心是没有疫情的时候，就是周末都一直是免费的。嗯、然后我我想说的是，它下面第一有特斯拉超充，嗯，因为它那边有个特斯拉店，嗯，啊，另外一个就算不是特斯拉超充的话，它边上那个。充电桩就是商用的充电桩很多，就大家可以去那边充电免停车费的啊。就是我的意思就是说，我举这个例子来讲，就是如果你经常去的商业中心，你比如说周末一直去的，也能去充电。那你满足这些条件的话，你上下班的话，其实你一辆车真的有个三百左右，两百收的是少了点，对吧？三百四百真的就够了，啊、绝
0: 对够用了，绝对够用
1: 了。你再为这个东西堆更多的动力电池上去。花更多的钱，但是你用不上的。就换句话说，你这次有八百公里的续航又怎么样？你敢开去外地吧了？开超级长途，上海开北京，你开不行的呀，但还是不行的。其实
0: 我觉得，就电电车、啊，就是在不考虑跑长途的情况下面，你就去看一下你自己平时加油的一个频度，对吧？你是一个星期加一次油的，还是几天加一次油的？看看符合不符合你这个加油的频度。我是就换成再去换成就是你充电的话，我是一个星期充一次。够不够？如果一个星期充一次够用的话，那我觉得电车和油车就没。对，
1: 因为你正常的上下班就是每每周的通勤啊，你是自己心里面有数的，对吧？算一算，如果说你自己家里面有充电桩的话，那就不用算了，就每天回来充着就好了嘛。然后这个车都有那种定时功能，起晚上十一点启动，半价，对吧？三毛三毛几分钱一度电，非常便宜
0: 。好，那我们不扯远了啊，大家就是如果有在听我们节目的小伙伴，如果你正打算考虑买。电动车 Model 三或者是 ES 6的话，哎，对吧？哎，你可以多一个选项，对吧？你可以选一下就是 iPace， 对吧？关于就是详细的就是折扣，对吧？或者是购买方式，对吧？如果你们感兴趣的话，嗯，可以加我微信，或者是在微信上直接找我。我
1: 问一下，这个车是只卖上海地区，还是全国都能卖，对吧？啊，全国都能卖啊
0: ！而且就是如果全国说非上海地区小伙伴买的话，可能比在上海买。还要再便宜，还要再便宜，还要再便宜一点，因为在上海买，因为上海的那个牌照，嗯，要收一个就是那个上牌费的嘛，嗯，但在上海以外的地方，对吧？包括包不包括北京啊？不包括北京，对吧？那个上牌是不要钱的嘛，在上海的话有一个审核，它是有一个费用的嘛，嗯，好的，好,<吧>好的吧。那我们这好、啊，大家感
1: 兴趣的话联系杨老板
0: 。嗯、好<的>，就先到这里。如果大家以后、啊、对什么车啊，或者对哪台车，感兴趣对吧？嗯、对它的价格，我们来盘一盘啊！有兴趣对吧？想买对吧？可以私信我对吧？嗯、我们可以去帮你找到就是相应的资源，嗯嗯、帮你们去谈一个可以做全国的啊，想办法便宜的价格。哎、嗯，嗯、好吧，那这期节目就到这，感谢大家的收听，感谢大家啊，谢谢大家，
2: 拜拜。拜拜